0: Hallo, Servus, liebe Leute, herzlich willkommen bei unserem heutigen Live-Talk. Bei uns ist Markus Lang, Partner bei Speedinvest, in dieser Rolle auch, wenn ich das so sagen darf, Entdecker von GoStudent, war sozusagen sehr lange on board bei denen und seit gestern auch Vorstand bei AIA, Austrian Angel Investors Association. Markus, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Markus, ähm, ich würde heute mit dir gerne zwei Dinge machen. Ein bisschen einen Rückblick auf deine Investitionstätigkeit. Du hast ja bei Pioneers Ventures, das äh, von Speed an äh, übernommen wurde, beziehungsweise eh initiiert wurde und dann in, der Speed Invest, in die Speedinvest-Mannschaft integriert wurde, fast 50 Investments getätigt. Da würde ich gerne einen Rückblick mit dir machen. Eines davon Ghost Student, da widmen wir noch eine dedicated time dafür. Und dann ein bisschen Ausblick, wo liegen aktuelle Themen, die Trends, die du als Venture Capital-Partner bei Speedinvest sozusagen siehst. Speedinvest ist mittlerweile einer der führenden europäischen Seed-Fonds, Venture Capital-Fonds. Eine gewaltige Entwicklung, die ihr da hingelegt habt. Zunächst aber Deine 40 bis 50 Seed-Investments in, aus der frühen Phase. Eines davon war Go Student. Wenn du jetzt einen Rückblick äh, da machst, was hast du daraus gelernt? Was kann, was, was, welche Learnings sieht man daraus?
1: Erstens, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ähm, und zu deiner Frage, es ist schon spannend, wie, wie sich der Markt in den letzten 5, 6 Jahren entwickelt hat. Man kann so pauschal sagen, das hängt natürlich vom Land ab, aber ich glaube, die pauschale Aussage ist, was damals ein Seed-Deal war in Bezug auf Rundengröße und Bewertung ist heute ein Pre-City. Ja. Das heißt, das hat sich quasi alles um eine Runde ver verschoben. Die ersten Runden, die wir damals gemacht haben, waren so 100, 150.000 Euro, vielleicht 200.000 Euro. Die gibt es heute nicht mehr. Ja. Das ähm, einfach gibt es nicht mehr. Das ist Business Angel heute. Ja, genau. Die, die, ja, das ist so Friends and Family. Ähm, hängt ein bisschen von, von der Struktur der Company ab und, und vom, vom Kapitalbedarf. Aber wenn ich jetzt sage, ein, ein, ein starkes Team, das vielleicht sogar irgendwie Vorerfahrungen hat in einer Industrie oder als Unternehmer und Unternehmer, die raisen gar keine Runde von 100 150.000 Euro, ähm, sondern die gehen gleich raus, raisen 5.000 bis 800.000 ähm, wahrscheinlich, um dann in der zweiten Runde 2 Millionen zu, zu raisen. Und diese 5.000 bis 800.000 waren vor fünf Jahren vielleicht noch eine, eine Seed-Runde. Ähm, das ist sicher ein, ein, ein spannendes Learning und das bedeutet für uns natürlich auch, dass wir uns darauf einstellen müssen als Fonds. Daneben inhaltlich gibt es, glaube ich, Ganz viele Learnings, nämlich dass Startups total unterschiedlich sind und Herausforderungen von Teams total unterschiedlich sind, aber auch viele Probleme immer, immer die gleichen sind. Mhm. Und Das ist, glaube ich, genau die Kunst für uns als, als Fond drei Ebenen zu unterscheiden. Was ist allgemein gültig für ein Frühphasen-Startup, das skalieren will? Wie finde ich die ersten guten Leute? Was mache ich bei meinem ersten Founder-Clash? Wie bringe ich ein Produkt auf den Markt? Die Suche nach product market fit da glaube ich, kann man gerade als Investor sehr viel helfen, weil da ist bei 40, 50 Deals die Herausforderung in der Regel dieselbe. Dann gibt es zweitens Learnings, die man per Industrie machen kann, ne, wenn man jetzt irgendwie in die 10., 15. SaaS-Kompanie investiert hat, in den 10. Marketplace, dann gibt es da natürlich äh, Learnings, die man dann dem nächsten Team mitgeben mhm. kann. Und dann gibt es drittens natürlich Themen, die spezifisch per Problem, per Team, per Land sind. Und da, glaube ich, äh,
0: muss man sich dann sehr auf das Gefühl verlassen, dass auch die Gründerinnen und Gründer mitbringen. Und von strategisch gibt es auch äh, eine spannende Entwicklung, die ihr gemacht habt. Du warst ja mh, quasi für Pre-Seed-Investments, bei Speed Invest äh, zuständig und ihr habt dann aber im, in der Laufe der Zeit diese Pre-Seed-Sonderunit in die bestehenden Investment-Teams integriert. Genau. Wieso? Zwei Gründe. Erstens, Pre-Seed hat bei Speedinvest das
1: Experiment begonnen das war damals der Zeitpunkt, wo ich an Bord gekommen bin und da hat man noch nicht gewusst, funktioniert das überhaupt, macht das Sinn, kommt man sich damit, in die wäre, kann man da gute Deals machen, das war nicht klar, deshalb haben wir das als separate Unit, damals in Kooperation mit Pioneers begonnen, da haben wir sehr schnell gesehen, okay, das funktioniert, da gibt es tolle Gründerinnen und Gründer, viele davon heute mit unter unsere erfolgreichsten Portfolio-Gründerinnen und Gründer, das heißt, dieser Proof of Concept war, war relativ schnell da. Das war dann der Grund, warum wir es in die Speed Invest hineingeholt haben. Ähm, was wir im letzten Jahr, den letzten 18 Monaten gesehen haben, war einfach, dass diese Grenze zwischen Pre-Seed und Seed immer mehr verschwimmt. Das heißt, es gibt diese. Ein, eineinhalb Millionen äh, Seed-Runden. Es gibt aber auch eine Million Pre-Seed-Runden. Mhm. Das hängt ab von Land, vom Qualifikationsprofil des Gründers. Ähm, das hängt von ganz vielen Faktoren ab. Und dann gesagt, das ist ein bisschen artifiziell. Wenn ich jetzt einen einen großartigen Fintech-Deal sehe und die raisen jetzt 500.000, dann, dann schaut es nicht das Fintech-Team an, sondern das ja. Pre-Seed-Team. Da macht es doch einfach Sinn zu sagen, alles, was Frühphase ist, alles, was unter irgendwie zwei Millionen Tickets heißt, ist, schaut sich das dedizierte Team mit Expertise in diesen Bereichen und trifft eine Entscheidung,
0: ob es ein pre ticket ist oder ein Seed-Ticket ist, ist oder ein Sekundär. In deinem Team ist das SaaS die genau. Expertise dazu. Finde ich sehr spannend und macht wahrscheinlich auch insofern extrem viel Sinn, als ihr generell gezwungen seid, noch einmal viel frühphasiger zu werden von den Investments her, weil das Wettbewerb für Seed-Investments und auch die sozusagen Finanzierungsvoluminas sich ständig weiterentwickeln. Ne? Ja, das ist ein Grund. Es gibt einfach Cases, die von
1: Pre-Seed auf Series A in, in zwölf Monaten gehen. Das heißt, es ist eine unglaubliche Dynamik gemacht. Die besten Gründerinnen und Gründer schaffen es wirklich ganz schnell signifikant und substanziell Kapital aufzustellen, das dann in den Wachstum sozusagen zu, zu investieren. Diese 12- bis 18-Monats-Regel äh, gibt es immer weniger. Mhm. Das heißt, äh, wenn es da Zeichen gibt, dass das ein Ding ist, das durch die Decke gehen könnte, dann gibt es auch Folgefinanzierer, die die sehr schnell dastehen. Auch diese Landschaft der Folgefinanzierer hat sich verändert. Also es gibt äh, viele, viele Hedgefunds, äh, Tiger Global, Couture sind wahrscheinlich die bekanntesten, die immer mehr so in Series A, Series B Territory vorrücken. Die haben vor fünf Jahren noch Growth-Runden oder irgendwie Public Markets gemacht und ja. jetzt gehen sie immer mehr in die Frühphase. Wahnsinn. Das führt dazu, dass die ähm, bekannten großen etablierten Series A-Investoren immer mehr Siedrunden machen weil die auch eine Runde früher gehen und somit wir als eigentlich Seed-Investor zunehmend noch eine Runde früher gehen müssen, ja. was uns aber glaube ich, das ist meine persönliche Überzeugung, am Ende des Tages sogar in die, in die Hände spielt, weil was ist unsere primäre investment -Hypothese? Die Gründerinnen und Gründer und die sind in der Pre-Seed-Runde genauso da wie in der Seed-Runde. Ja. Ähm, ja, unser Job ist es, ähm, Risiken zu evaluieren und natürlich, wenn eine Firma schon sechs oder zwölf Monate weiter ist und schon einen ersten Product Market Fit hat, erste Revenues hat, dann, dann kannst du das einen besser einen... machen. Ne? Genau, ja, dann tue ich mir leichter, dann, dann kann ich sagen, okay, das Risiko, dass dieses Produkt niemand kaufen will, das gibt es nicht mehr, weil die haben schon 20.000 Monatsumsatz. Das heißt, da gibt es eine erste Validierung. Aber am Ende des Tages, ob Pre-Seed oder Seed, ich glaube, eine der großen Stärken des Invest ist, dass wir einen sehr unternehmerischen Zugang haben. Mm. Die allermeisten ähm, bei uns im
0: Team waren vorher als Gründerinnen und Gründer tätig. Euctau taugt auch mit den Gründerinnen und Gründern auch operativ mit anzupacken, wenn es so sein muss. Total,
1: ja. das ist das Coolste meinem, an, an meinem Job. Und deshalb glaube ich, dass wir uns da auch vergleichsweise leichter tun, diese sechs bis zwölf Monate
0: früher reinzugehen, jetzt im Vergleich zu einem sehr zahlengetriebenen ähm, Investor. Jetzt hast du, hast du vorher gesagt, dass äh, Pioneers quasi ähm, als Pre-Seed-Format von Speed Invest ein Experiment war, das sich sehr schnell bewahrheitet hat, äh, bewährt hat und insofern integriert wurde. Und am Anfang war ich habe mir da aufgeschrieben, ob man sich mit den Angels in die Quere kommt. So, jetzt müsst ihr immer, noch einmal als Business gesamthaft immer frühphasiger werden und gleichzeitig bist du Vorstand geworden bei AAIA. Das heißt, dieses Wettbewerb zwischen Venture Capital und, und Business Angel, kommt man sich da in die Quere oder ist das noch immer eine wichtige Synergie? Ich glaube, es ist mehr denn je eine,
1: eine extrem wichtige äh, Synergie. Wenn du mich fragst, was unsere ideale Rundenkonstellation ist, dann sind es wir, gemeinsam mit Industrieexpertinnen und Experten, die dann oft als Business Angels tätig sind. Also mhm. ähm, Mein liebstes Beispiel ist immer, weiß nicht, wenn ich mir eine Company im HR-Tech-Future-of-Work-Bereich anschaue, dann, glaube ich, haben wir da einiges an Erfahrung und bringen natürlich so diese, diese, äh, diesen Maschinenraum mit an Plattform-Support, an Legal-Support, an vollbildung Investment Investmentmanagern an ähm, Kontakten, was die nächste Runde betrifft. Aber ich bin sicher nicht so tief im HR- oder Arbeitskräfte-Überlassungs-Space äh, drinnen, wie ein Business Angel, der 10 oder 15 oder 20 Jahre in diesem mhm. Bereich als Vorstand, als Gründer tätig war. Von daher am allerliebsten, wir wollen Runden gar nicht alleine machen, sondern am allerliebsten machen wir das gemeinsam mit Expertinnen und Experten und das sind in der Regel Business Angels.
0: Aber ist das, das verstehe ich, Industrie, Domänexpertise und so weiter, aber so einen neuen Hansi, der dann ein Portfolio mit als Business Angel mit 40, 50 Startups aufbaut, der wird sich mittlerweile wahrscheinlich schwieriger tun, weil Venture Capital so frühphasisch schon dran ist, oder? Vielleicht, ja. Ich, ich, ich glaube, ähm, es gibt noch
1: eine zweite Herausforderung, die wir ja auch sehen. Ähm, ich glaube, es braucht immer mehr Industrie-Expertise. Ähm, Was ich als Ex-Gründer ganz großartig finde, ist, dass die Macht der Gründerinnen und Gründer in den letzten 18 Monaten um 300% gestiegen ist. Das heißt, was wir, was wir sehen ist, der Regelfall ist heute, dass wir, wenn wir einen Workshop mit einem Gründerteam haben, dann pitchen wir die Speedinvest gleich lang, wie die Gründer unsere Company ja. pitchen. Weil Gute Ideen und gute Gründer mit Erfahrung haben fünf Termschieds innerhalb einer Woche und dann stellen die zurecht die Frage, ja, Aber warum soll ich mit euch arbeiten und nicht mit irgendwem anderen. Das heißt, für uns, wie für Business Angels, wenn die das at scale machen wollen und äh, branchenübergreifend, ähm, wird die Frage immer wichtiger werden, was ist mein Extra, würde man sagen, in der, in, der, in der Werbung, was ist das, was ich als, als USP zum, zum Tisch bringe. Ja. Das kann eben Industrieexpertise sein. Wenn ich jetzt bei dem Future of Work HR-Thema
0: Thema bleibe, aber so generalistisch wird es sicher schwerer. Das sehen wir auch. Jetzt hat man bei Go Student ähm, dem Investment, den du entdeckt hast damals von Speedinvest, gesehen, wie wichtig es ist, frühzeitig drin zu sein, weil die Multiples dann natürlich ganz andere sind. Oliver Hole hat letztens bei uns im Interview gesagt, das wird für Speedinvest per heute das größte äh, Return sein, äh, wenn man sozusagen sich die Multiples anschaut. Äh, wie ist äh, vielleicht aus deiner Brille Großduden damals zustande gekommen und wie war vielleicht die Begleitung von Großduden auch durch Business? Ich glaube, da war es ja sehr stark auch daran beteiligt, das richtige skalierbare Geschäftsmodell äh, für und mit Großduden zu finden. Also vorweg muss man ganz klar sagen: Als
1: Investoren können wir, wie beim Fußball, SKDM, ne, an der Outlinie stehen und versuchen, was halbwegs Schlaues reinzuschreien. Im besten Interesse der Company. Ja, Vielleicht können wir den einen oder anderen temporären Leihspieler reinschicken aufs Feld, wenn gerade der Sturm ausfällt. Aber am Ende des Tages die, die Arbeit und daher auch 99,99999% der Anerkennung gebührt dem Team. Also ja. was, was Felix, Gregor, Laura und das Team da in den letzten Jahren aufgebaut haben, ist, ist, ist beeindruckend und, und ich habe mir immer schwer getan mit Investoren, die dann sozusagen nach der Growth-Runde kommen und sich so ein bisschen selber auf die Schulter klopfen und sagen, sie sind eigentlich verantwortlich für den, für, den, für den Erfolg. Ich glaube ehrlich, das sind wir nicht. Aber ich glaube auch, es war eine wirklich spannende Reise die letzten vier Jahre. Als Felix und Gregor damals zu uns gekommen sind, was uns überzeugt hat, waren zwei Dinge. Das war einerseits dieser unbändige Wille der beiden. Also die waren sich damals schon sicher, sie bauen eine richtig große Company, die Lernen verändert für Schülerinnen und Schüler. Und das klingt ein bisschen größenwahnsinnig, wenn da zwei Dudes kommen, die eigentlich noch nichts gebaut haben. Aber diese hundertprozentige Dedication, dieses hundertprozentige Commitment, ähm, habe ich seitdem nur ganz selten gesehen. Und das ist heute noch da, das war damals da. Und das ist wirklich beeindruckend. Ähm, und das Zweite, was uns damals überzeugt hat, war, das Produkt, das damals ein anderes war, aber uns hat extrem gut gefallen, dass Felix und Gregor die Ersten und damals Einzigen aus unserer Sicht waren, die Nachhilfe aus Sicht der Schülerinnen und Schüler gedacht mm. haben. Ähm, weil alle bestehenden Provider da draußen haben sich gedacht, So, wer ist der, der mitzahlt? Das sind die Eltern. Eltern. Deshalb schaue ich, dass das Produkt für die Eltern super ist und die Kinder, die mir Snail nee, leben, mit was auch immer dann kommt, weil die zahlen nicht. Und das ist, glaube ich, ein Irrglaube. Und das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs von Student, dass die auf allen drei Seiten eine Win-Win-Situation schaffen, weil für den Tutor ist es einfacher, der braucht nicht von A nach B reisen, der hat einen Überblick, der hat sozusagen unterschiedliche Schülerinnen und Schüler, kriegt Feedback, großartig. Für die Eltern ist es super, weil wenn du zwei Kids hast, die vielleicht sogar noch in einem oder zwei Fächer Nachhilfe brauchen, fast die halbe Woche durch die Gegend, das fällt auch weg. Und ich habe ein Dashboard und ich habe einen Überblick und ich sehe alles. Und für die Kids ist es super, weil die haben eine, eine App, die brauchen ein Team von, die können zwischendurch Fragen stellen, die haben eine Community. Und auch die, ich meine, wie gern kann man Nachhilfe machen, aber, aber die Zahlen zeigen schon, Innerhalb der Nachhilfe ist Go Student weit, weit, weit vor allen anderen und das macht doch Sinn. Und am Ende des Tages glaube ich, sich die Frage zu stellen, nicht nur, also wie, wie kann ich schaffen, dass nicht nur der, der zahlt, begeistert ist, sondern auch der, der es dann tagtäglich nutzen muss. Das, hat, das war damals schon ganz stark da und das hat uns dazu gebracht zu, zu, zu investieren. Seitdem war es one hell of a ride, das muss man wirklich so sagen, mit, 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 mit Hochs und Tiefs und einem extrem einem überwältigenden, ich sag mal, Zwischenergebnis, weil jetzt der Satz noch, was man nicht vergessen darf, mh, jetzt sind die News öffentlich und, und DSD und Softbank und, und Tencent und andere äh, sind da eingestiegen, die machen das ja auch in der Erwartung, dass die da noch, noch einmal 10, 20 X ja, ja. rauskriegen, sonst würden die da jetzt nicht signifikant Geld investieren. Wir wissen jetzt nicht, ob das passiert, ne? das, Sie können alle keine Glaskugel lesen. Ich persönlich bin extrem bullish, weil ich glaube, dass wir ganz am Anfang stehen, da gibt es ein Modell, das haben die äh, Gründerinnen und Gründer und ihr Team in einigen Ländern bewiesen. Und ich persönlich sehe keinen Grund, warum das nicht auch in zehnmal so vielen Ländern funktionieren sollte. Und deshalb glaube ich, dass wir noch ganz am Anfang stehen. Aber natürlich ein super Case für uns, für das Ökosystem, aber first and foremost für das
0: Team. Es war ja quasi das ähm, ursprüngliche Pre-Seed-Konstrukt so gedacht, dass du dann, wenn die Startups weiter wachsen, das abgibst in die Seed-Mannschaften. Das ist jetzt mittlerweile verschmolzen, haben wir eh schon behandelt. Beim GoStudent bist du aber trotzdem weiterhin on board geblieben. Ja genau, das war eine lustige Koinzidenz zeitlicher Natur, weil ähm,
1: wir bei Go Student das Pre-Seed-Investment gemacht haben und ich dann im Zeitverlauf ähm, sozusagen diese Verantwortung für Pre-Seed zumindest operativ abgegeben habe und äh, in eines unserer seed teams gewechselt bin, in dem dann auch Go Student war und ah. der sozusagen so bin ich mit der Company mit, mitgewachsen. Und äh, ich weiß nicht, ich, äh, ich treffe den Felix und den Gregor später am Abend. Ich kann sie fragen, ob ich ihnen irgendwas äh, mitgeben oder lernen konnte. Aber ich habe auf jeden Fall extrem viel von ihnen gelernt. Und ich wie gesagt, ich, was man nicht vergessen darf, ähm, als, als jemand, der auch auf der anderen Seite war, ja, ähm, Investor kann wirklich ein anstrengender Job sein. Ähm, und ja, es sind viele Stunden, die da reingehen. Und ja, es sind auch teilweise mühsame Verhandlungen. Aber am Ende des Tages haben wir alle einen extrem easy Job im Vergleich zur anderen Seite als, als Gründer. Sagt doch warum, weil irgendwann gehen wir heim. Und das mag an einem Tag um 18 Uhr sein. Das mag, wenn ein Deal extrem dringend ist, vielleicht auch erst um Mitternacht sein. Aber irgendwann ist dann aus. Mhm. Das hast du als Gründerin ja. oder Gründe aber nicht, weil ja. irgendwann kommst du drauf, und ich glaube, das ist auch was wir diskutiert haben, ne, wenn es dann kommst, was du eigentlich monatlich an, an ein Gehalt äh, zahlst und wenn es äh, am Samstag in der Früh der Server ausfällt und du bist der Erste, den sie anrufen, du bist einfach immer da. Und die Company ist immer in deinem Hinterkopf. Und von daher, ähm, wenn ich eins gemerkt habe, seit ich auf die andere Seite gewechselt habe vor, vor sechs Jahren. Also meine Hochachtung für, für, für jeden äh,
0: Unternehmer, für jede Unternehmerin ist noch weiter gestiegen. Voll. Ähm, diese Interviews, die ich höre, beginnen meistens mit einem leeren Blatt, äh, weißem Papier, Und ich mache Notizen, deswegen springe ich vielleicht jetzt ein bisschen zu, zu viel zwischen den Themen. Aber ein Thema habe ich jetzt noch aufgeschrieben, spontan aufgefallen oder eingefallen das Thema des Deal-Flows. Ähm, habt ihr da ein Thema? Könnt ihr, weil, weil wenn du eine dezidierte Pre-Seed-Unit hast, wo ich als junger Go-Student weiß, da ist wirklich Pre-Seed-Ansprechpartner für mich da, habe ich vielleicht mehr Aufmerksamkeit hinzugehen? Habt ihr das im Griff, dass die Gründer sich nicht denken, Speedinvest ist für uns zu groß, da kann ich nicht sozusagen in einer ganz frühen Phase hingehen? Eigentlich ist das kein Thema.
1: Okay. Ähm, ich glaube, was unsere Positionierung ist, egal wie früh du bist, wenn dein initiales Ticket, ich sage jetzt einmal in der Größenordnung 300.000 bis 2 Millionen ist, dann sind wir der richtige Investor für dich, ähm, der auch über die folgerunden Partner sein kann, in finanzieller Hinsicht und in operativer Hinsicht. Ähm, ich glaube, das ist auch was, was uns, was uns sozusagen... Ähm, äh, ein Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zum, zum, zum Markt äh, gibt, dass wir auch in Folgerunden durchaus weiter investieren äh, können und, glaube ich, mittlerweile wirklich hervorragende Kontakte zu allen großen Folgefinanzierern in Europa und darüber hinaus ähm, haben. Aber am Ende des Tages glauben wir, und das war auch einer der Gründe für diese Zusammenlegung, dass der Pitch, Hey, wir sind SaaS-Experten. Wir haben 50 Software-Service-Companies gemacht. Das heißt, wenn du an einer frühphasigen SaaS-Idee arbeitest, kommt zu uns. Ähm, oder an einer frühphasigen Fintech-Idee arbeitest, kommt zu uns. Dass der Pitch sogar noch einmal stärker ist, also wenn man diese Industrie-Experience nach vorne kehrt, als wenn ja. man es über die Unternehmensphase macht, eben weil ja. Pre-Seed und Seed so ein bisschen, bisschen verschwimmt gerade. Ja, wir sagen, es gibt keinen zu früh. Ähm, es gibt irgendwann einen zu spät, aber. Das ist sozusagen ist in der Regel kein Thema so früh also so am Anfang, das heißt, es gibt kein zu früh und wir sind Experten in dem, was du, was du baust.
0: Cool. Ähm, wenn man sich noch äh, quasi äh, noch ein kurzer Rückblick, 40 bis 50 Precede Investments damals in der in dem, in dem, äh, dedicated, dedicated Unit gemacht, schlummern da weitere äh, Unicorns da drin, Sunicorns große companies? aus aus meiner Sicht äh, ganz klar ja man muss ja auch sagen ich,
1: ich bin gestern du hast ja vorher angesprochen worden gefragt worden warum jetzt plötzlich die Unicorns äh auftauchen und ich habe gesagt, nein, die tauchen nicht plötzlich ja, auf, wir, genau. wir, wir, wir ernten jetzt, was wir, was wir 2015, 2016 gesehen haben, das hat auch der Flugschwand nochmal richtig gesagt, das ist irgendwie du, du, dieser Übernachterfolg, der zehn Jahre dauert, ja. also das ist, wir, da gibt es ganz viele, ich glaube, wir sind ein Player davon, gibt es auch viele großartige Insels und andere Fonds in Österreich, die einfach seit Jahren da ähm, reinhackeln und, und, und Deals machen und jetzt zeigen sich da große Wachstumsrunden, nicht nur in unserem Portfolio, sondern auch darüber hinaus. Wir haben auch einiges verpasst in Österreich. Also ja, ich glaube, da kommt noch einiges nach. Ähm, man muss auch sagen, wir haben ja viele Precedent investments erst in 2016, 17, 18 gemacht und jetzt äh, sozusagen wenn die einen ähnlichen äh, Zeitverlauf haben wie Co-Student, dann äh, bin ich sehr, sehr optimistisch für die nächsten äh, zwei, drei Jahre. Es gibt auch in Österreich ich meine, neben, neben Bitpanda und Co-Student, die in aller Munde sind, Unternehmen wie Ed Verity, großartige Company, Refer Gehabt. tolles Unternehmen wächst, geht durch die Decke und äh, hat einen maßgeblichen Beitrag daran, dass man diese Tonnen und Abermillionen Tonnen an, an, an elektronischem Waste äh, verringert ähm, und das sind nur die österreichischen. Man muss ja sagen, wir, wir machen ja mittlerweile nur einen vergleichsweise kleinen Teil hm. in, in, in Österreich, einfach nicht, weil der Markt weniger attraktiv ist, sondern weil einfach das Fondsvolumen insgesamt steigt und da muss man sich einfach europäischer
0: ausrichten. Ähm, aber ich glaube, da kommt noch einiges Spannendes auf uns zu. Cool. Ähm, zwei Dinge würde ich noch gerne aufgreifen, was euer Geschäftsmodell, das Venture Capital, anbelangt oder Geschäftsmodell. Was, was eure Tätigkeit anbelangt, eine spannende Hinweise hast du ähm, gehabt, den mir aufgeschrieben haben. Und das hat man jetzt bei Ghost Student natürlich in einer radikalen Art und Weise gesehen. Nämlich, dass es nicht mehr diese 12 bis 18 Monate ähm, runden Zyklen gibt, sondern bei Ghost das natürlich absurd schnell von 70 Millionen auf 205 innerhalb eines Monats, glaube ich ohne dass das beim 70 Millionen schon geplant gewesen wäre, sondern einfach aufgeschrien und so schnell ähm, neue Investoren aufgesprungen. Aber trotzdem finde ich spannend, dass es da anscheinend ähm, eine Verkürzung in dieser Hinsicht gibt. Und zweitens, glaube ich, habe ich den Eindruck aus vielen Gesprächen mit euch, dass euer Geschäft viel, viel, viel mehr remote geworden ist. Das, was man früher eher gesehen hätte, ähm, im Silicon Valley hat geheißen, Startups müssen im Umkreis sein, haben europäische Investoren, glaube ich, nicht so gesehen. Aber es war schon mehr so, dass man geglaubt hat, man muss sich persönlich treffen, man muss am Tisch zusammensitzen. Jetzt hast du ein Team, sechs Leute in deinem Team, die, glaube ich, alle woanders sitzen, erstens. Und zweitens, die Investments funktionieren auch jetzt, wenn es sein muss, rein digital. Ist ja. das ein Game Changer auch für Venture Capital Industrie? Auf jeden Fall. Um, äh, das hat ja auch sozusagen dazu geführt,
1: dass viele der amerikanischen und asiatischen Player zunehmend auf den europäischen Markt äh, genau. schauen, weil man halt nicht zwölf Stunden fliegen wollte, aber halt am Abend oder in der Früh der jeweiligen Zeitzone einen Call zu machen, das ist sich, das ist sich gut ausgegangen. Also ja, das ist ein Gamechanger. Ähm, glaube ich, dass das so bleibt? Ein Stück weit ja. Hoffe ich, dass das so bleibt? Ganz ehrlich, nein. Ähm, ich glaube, wir sind in einer, in einer Branche, wo es... Also das ist fast wie eine Ehe, die man eingeht. Ne? Und, und wenn man da ganz früh dabei ist, dann geht man wirklich durch viele Tiefs und Hochs. Und wenn ich dich seit einigen Jahren immer einmal im Jahr meinen Geburtstag. Ähm, und ich glaube, zwei Drittel meiner, meiner Gründer sind dort eingeladen, weil ich sie als Freunde sehe. Weil man wirklich viel zusammen erlebt. Gutes wie Schlechtes. Ähm, und das fällt ein bisschen weg. Es wird viel transaktionaler. Mhm. Ähm, ich habe insgesamt das Gefühl, dass man sich nicht täglich sehen muss und ich hoffe und würde mir wünschen, dass viele dieser unnötigen ähm, beruflichen Reisen wegfallen. Einerseits, weil es stressig ist, auch weil es aus Umweltgründen ein Wahnsinn ist, wenn Leute für ein 3-Stunden-Meeting einmal halb um den Globus fliegen. Das ist absolut nicht notwendig. Ähm, aber wo Menschen sind, da Menschen sind, und diese Interaktion, dieses Bier nach einem Board-Meeting, wo man dann vielleicht irgendwann einen entschuldigenden Founder-Konflikt schon raushört und deshalb vielleicht mhm. ansprechen kann, ist wichtig. Ich habe insgesamt das Gefühl, dass Zoom und vergleichbare Plattformen hervorragend geeignet sind, um eine bestehende Beziehung aufrechtzuerhalten, wenn man schon diese In-Person-Interaktionen hatte ist aber massiv schwerer ist, diese Beziehung und dieses Vertrauensverhältnis über erst, überall erst aufzubauen. Das heißt, sobald es wieder, wieder geht und, und, und sicher ist, ähm, bin ich schon einer der Ersten, die dann wieder in den Flieger steigen, um mal ein, zwei Tage mit jedem meiner Gründerinnen und Gründer zu verbringen. Und wenn wir dann wieder ein halbes Jahr remote machen, dann passt das perfekt. Aber ich, ich, ich glaube schon, dass dieses, die, sehen auch manche Kolleginnen und Kollegen anders, überhaupt gar keine Frage, aber mir persönlich ist dieses, ist dieses Gefühl für
0: den anderen... Ähm, Ganz wichtig. Das heißt auch ähm, strategisch für Speedinvest diese DNA, die ihr trägt, nah dran am Gründer zu sein, mit zu sein, eigentlich noch einmal verstärkt. Total. Am Ende des Tages,
1: glaube ich, sind wir nicht anders wie der gesamte Markt, wenn du jetzt über, über was passiert nach Corona mit irgendwie Homeoffice und Co. nachdenkst. Wir waren sehr auf der einen Seite, auf meiner Seite aus meiner Sicht zu sehr, weil, wie gesagt, da gab es Fälle, wo dann Leute für ein board meeting nach London geflogen sind und das ist sehr völlig widersinnig aus meiner Sicht. Ähm, jetzt ist das Pendler zwangsweise in die andere Richtung ausgeschlagen. Ich würde sagen, es wurde ausgeschlagen durch eine Pandemie und das wird sich jetzt hoffentlich in die Mitte einpendeln, so wie ähm, wir natürlich auch intern äh, diskutieren, macht sich nicht am meisten Sinn, Leute kommen zwei, drei Tage ins Office, arbeiten zwei, drei Tage von zu Hause. Äh, so wird es auch da sein. Man wird, wenn es ein, ein Businessplan-Budget-Board-Meeting ist, dann wird man das über Zoom machen. Ähm, wenn es aber wirklich eine Strategy-Session ist, wo es um die Zukunft der Firma geht, dann wird man die vielleicht auf ein, eineinhalb Tage ansetzen, wird nachher noch was trinken gehen. Und das wird man hoffentlich ähm, oder sicherlich aus meiner Sicht ähm, persönlich machen, weil es einfach eine andere Qualität hat.
0: Es war jetzt vor dir der KSV-Chef bei uns, Ricardo Vibrial, und er hat berichtet, dass aus deren Daten und Umfragen ein Optimismus abzuleiten ist, der etablierten Wirtschaft, aber noch mehr der jungen, unter vier Jahre alten Unternehmen, Startups und dass auch Gründungen steigen. Sieht ihr Ähnliches auch aus eurem Datenbestand, Großwetterlage, Stimmung, Gründungen, Dealflow? Total. Also wir sind extrem optimistisch.
1: Ähm, brauche ich dir nicht erzählen, da gibt es, glaube ich, mittlerweile zehn Studien, die, je nachdem, wenn du fragst, sagen sie, die Pandemie hat in Bezug auf die Digitalisierung einen Schub von drei bis acht. Den hat jetzt zehn Jahre gesagt, die, glaube ich, ist jetzt auch, ist jetzt auch irrelevant. Aber, aber natürlich gibt es da... Gerade im SaaS-Bereich, und das ist das, was, was ich besonders spannend finde, äh, extrem viel Bewegung, auch bei etablierten, großen Unternehmen. Da hat es ja, ich meine, das, das kann man sich als jemand, der, der eigentlich nur in kleinen Unternehmen oder, oder jetzt in, äh, im, im, im VC gearbeitet hat, gar nicht vorstellen. Aber ich habe mit Kolleginnen oder Freunden gesprochen, die in großen Unternehmen arbeiten, die haben gesagt, na, vor Corona hat es bei Ihnen keine Videokonferenzen gegeben das war halt einfach, na, wenn man was besprochen hat, hat man angerufen und dann hat man sich getroffen. Aber Videokonferenz, was, was, was soll das sein? Und die wurden dann sozusagen zwangsdigitalisiert ein bisschen, aber ganz viele davon haben schon erkannt, was da positive Seiten davon sind und welche äh, coolen Tools es gibt, um einfach über Standorte hinweg effizienter zusammenzuarbeiten. Das heißt, ich glaube, ähm, da gab es jetzt einen Impuls, der hat auch geschmerzt, ähm, wie, wie uns allen, ähm, aber aus einer Tech-Entrepreneur-Sicht, aus Sicht der Digitalwirtschaft, glaube ich, werden die nächsten Jahre extrem spannend.
0: Ich muss dich abschließend ein bisschen provozieren und du kannst mich aber gerne ignorieren. Wir haben den Felix Oswald in einem World Rap gefragt, wer wird der nächste österreichische Unicorn sein. Er hat auf Adverity getippt. Guter Tipp? Guter Tipp. Guter Tipp. Weitere Kandidaten?
1: Ich glaube, es gibt ein paar super Companies. Ne? Ich meine, man, man äh, die Runde von, von, von Tractive ähm, war ein Wahnsinn. Ich glaube, äh, auch Planradar auch ist eine super Company, die wir leider ähm, verpasst haben. Ähm, ich glaube, auch Anyline ist eine tolle Company in, in, in Österreich. Da gibt es ganz, äh, ganz viele. genannt. habe ich, hab ich schon genannt. Ähm, ich ich, ich nenne nur bewusst auch welche, die nicht bei uns im Portfolio sind, weil... weil äh, also Sind wir in der glücklichen Position, bei ganz vielen tollen österreichischen Unternehmen dabei zu sein? Ja. Aber ich, man muss auch, finde ich, die Chance nutzen und offen sagen, da gibt es auch daneben ganz viel richtig coole Unternehmen und wie jeder, wie jeder Investor haben wir, haben wir auch äh, einige schmerzhafte Misses und ein äh, sehr schmerzhaftes Antiportfolio ähm, und da äh, gibt es ja viele, viele, wo wir uns auch damals falsch entschieden haben. Und das muss man auch offen sagen, das gehört einfach dazu. Ähm, aber bis dato, glaube ich, können wir uns mit der Hitrate ähm, am österreichischen Markt nicht beschweren.
0: Markus, vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Extrem spannende Entwicklung. Äh, bin natürlich auch auf dein pre portfolio sehr gespannt, weil dort die Multiples so gewaltig sind, sieht man bei GoStudent. Wir bleiben natürlich dran. Danke, immer eine wirklich große Freude, mit dir zu plaudern und Einblicke in das Venture-Capital-Geschäft zu bekommen. All the best für die weitere Entwicklung und danke, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. War wie immer eine super Erfahrung. Danke sehr. Danke vielmals, liebe Community. Markus Lang, Partner bei Speedinvest, spezialisiert mit seinem Team auf SaaS, kommt aus dem Pre-Seed-Geschäft von Speedinvest und hat sehr, sehr spannende, glaube ich, Investments noch im Portfolio. Wir werden darüber berichten. Stay tuned. Danke fürs dabei sein und Tschüss.